0: Muitos líderes não conseguem obter os resultados que desejam com suas equipes, ou mesmo em eventos sociais, ou quer seja até com a sua família, porque estão utilizando o arquétipo diferente do que o contexto está pedindo. Aliás, muitos líderes sequer conhecem quais são os quatro arquétipos mais efetivos no contexto de liderança, e muito menos ainda quando utilizar cada um deles. Dos quatro que eu vou apresentar, para mim, o mais desafiador é o número 3, e eu estou aqui curioso para saber, para você, qual dos quatro vai ser o mais desafiador. Existem quatro arquétipos que fazem uma incrível diferença no campo da liderança. Arquétipos são impressões profundas, primordiais, que estão no inconsciente coletivo. Quem trabalhou bastante com isso foi Jung. Jung dizia o seguinte: em qualquer lugar que você for do planeta, você sempre vai encontrar as pessoas falando das mesmas histórias, dos mesmos arquétipos. Parece que é como se fosse uma programação profunda no inconsciente da humanidade, que vai passando de uma geração para outra, essa, esses modelos, e as pessoas, então, ficam com essas imagens e agem a partir disso. São quatro arquétipos que são muito efetivos no campo da liderança. O primeiro deles, que nós vamos falar mais detalhadamente à frente, é o guerreiro, o segundo, o mestre, o terceiro, o mago e o quarto, é o curador. Cada pessoa, geralmente, tem mais versatilidade e facilidade com um deles. Às vezes, tem o um segundo mais forte, um terceiro, e um, geralmente, que é o ponto mais fraco, ou seja, aquele que a pessoa tem mais dificuldade. Eu, por exemplo, tenho maior dificuldade no número 3, que vou abordar aqui com você. Mas, voltando aos arquétipos, vamos falar primeiro sobre o arquétipo do guerreiro. E, Gilberto, por que é importante conhecer isso? E qual é o problema de eu não conhecer isso? Bom, o problema de você não conhecer os arquétipos é que às vezes você perde ser efetivo em uma situação na sua empresa, com seu chefe, com seus pares, com alguém da sua equipe, às vezes no seu casamento, às vezes com seus filhos, às vezes com seus pais, com seus irmãos e até com seus amigos. Você vai ganhar um nível de assertividade incrível se você souber utilizar o arquétipo certo naquele contexto que está acontecendo. Então vamos falar sobre o arquétipo do guerreiro ou a guerreira. É quando a pessoa está, naquele momento, manifestando o tipo de comportamento focado na ação. O que precisa ser feito? E aí, como que a gente vai resolver isso? Para uma pessoa que tem esse arquétipo muito forte, todo problema é uma aventura. Algo a ser resolvido e que tem que ser resolvido agora, imediatamente. São pessoas, como eu disse, da energia da ação e agir agora. Você deve facilmente perceber isso nos filmes. É muito natural que nos filmes esses arquétipos também apareçam. Então, se você quiser fazer analogias com vários personagens de filmes, você vai conseguir. Mas também te convido a pensar nas pessoas que você convive, no seu ambiente de trabalho e familiar. E também, depois analisar as pessoas com as quais você convive, qual é o arquétipo mais forte delas. E também, qual desses quatro arquétipos elas também têm mais dificuldade. O segundo arquétipo é o arquétipo do mestre. O mestre está sempre olhando para as situações de adversidade como uma oportunidade de aprendizado. E aí, o que nós aprendemos a partir dessa experiência? O que nós vamos incluir depois que vivemos o que vivemos? Como que a gente pode lidar com isso da melhor forma possível, levando em consideração todos os aprendizados que temos, todo o conhecimento que já possuímos, todas as habilidades e os recursos que temos nesse momento? O mestre trabalha na ampliação de consciência, na construção de uma lógica, de uma estratégia, para lidar melhor com aquela situação problema que está sendo vivida. Tem um ar de professor, aquele que está ensinando, por isto o nome, o mestre a mestre. O terceiro arquétipo, como eu disse, que no meu caso é o meu ponto mais fraco, chama-se o mago. E o mago está ligado a utilizar o humor, a transformar as emoções que as pessoas estão sentindo por meio do humor do, e às vezes até um certo sarcasmo e também uma incrível habilidade de utilizar tecnologia, porque em muitos casos a tecnologia parece magia. Quando nós não conhecemos, imagine quando chega numa tribo que nunca teve contato com a humanidade, de repente você leva um celular que faz sons, que passa filmes, você leva espelho, você leva máquina fotográfica, você leva isqueiro. Então todas essas tecnologias parecem coisas fantásticas para alguém que não conhece. Parece magia mesmo. E os magos geralmente têm essa facilidade com a tecnologia. Quando, está diante, quando ele, o mago ou a maga está diante de um desafio, como ele ou ela pensa? né? Eles Geralmente as pessoas que têm esse arquétipo muito forte pensam da seguinte forma. Este é um incrível momento para a gente reinventar tudo, repensar tudo, criar algo inédito que nunca existiu antes. É o um momento da gente transformar e colocar isso num novo nível de excelência, num novo padrão. E são aquelas pessoas que, no momento de maior adversidade, tiram aquela piada e faz com que todo mundo ri, se divirta. As pessoas, diante de um mago, mesmo diante de situações bem sérias, conseguem levar aquilo com mais leveza. Já o último que nós vamos abordar aqui, que é o curador, como o próprio nome diz, cura a dor. Geralmente as pessoas que têm esse arquétipo mais forte são aquelas pessoas acolhedoras, aquelas pessoas amorosas, aquelas pessoas que têm uma profunda empatia, que querem realmente resolver o sofrimento da outra pessoa. São pessoas que às vezes fazem aquela comidinha que o outro precisa, aquele carinho... Passa aquela mensagem, manda aquela frase que a pessoa precisa, manda uma música para aquela pessoa que está precisando naquele momento. Aquela pessoa que sabe tem aquele cuidado e sabe como conversar com aquele ou aquela que está precisando daquilo. Então, o curador são pessoas, as pessoas que têm esse arquétipo do curador ou a curadora, são pessoas com uma incrível habilidade de ajudar a amenizar o sofrimento dos outros. A curar, às vezes, o corpo, como também, às vezes, a alma das outras pessoas. E você deve estar se perguntando, tá, Gilberto, entendi quais são os quatro, consigo entender qual é o meu ponto forte, também já consigo identificar qual é o meu ponto fraco, e daí? Bom, primeira coisa importante agora é que você precisa tomar consciência disso no seu dia a dia. Por quê? Porque às vezes você está numa situação com um filho, com uma filha, às vezes com um chefe, às vezes com um colega de trabalho, com alguém da sua equipe, e a pessoa está debilitada, ela está passando por um momento difícil, ela está triste... E às vezes a gente acha que com o arquétipo do guerreiro, que já convidar a pessoa para um plano de ação, como é que você vai resolver isso? Como é que você vai dar a volta por cima? É a melhor abordagem. E não é. Então todas as vezes que nós percebemos que não estamos conseguindo com uma certa pessoa avançar, ajudá-la, é porque não estamos utilizando o arquétipo correto. E aí é que você vai começar primeiro a se dar conta. Esse é o primeiro passo. Será que... Esse arquétipo é o mais adequado para a situação porque não está funcionando. E aí você vai mudando o arquétipo até que você vai começar a ganhar a sensibilidade de que arquétipo com aquela pessoa funciona melhor naquele tipo de contexto. E aí você vai ganhando sensibilidade, vai desenvolvendo a competência de começar a ficar versátil nisso. E esse é o segundo passo, é você ficar versátil nos quatro. É você conseguir utilizar os quatro maravilhosamente bem, só que cada um no contexto mais adequado. E é isso que vai fazer toda a diferença. E lembre-se, às vezes em uma única conversa, você pode transitar pelos quatro. Uma pessoa que está um pouco debilitada, você faz o acolhimento com empatia, ajuda ela a se sentir um pouco melhor, Imediatamente você ajuda a pessoa a refletir sobre o que aconteceu, tirar algum aprendizado daquilo. Você pode colocar um pouco de humor, fazendo a pessoa olhar para aquela mesma situação e de uma forma mais engraçada, e na hora que você perceber que mudou o estado emocional dela, imediatamente você convida a pessoa para criar um plano de ação e convida ela a agir para resolver aquela situação. Ou seja, em uma conversa de 5 a 10 minutos, você pode transitar entre os quatro. A sequência certa é o contexto que diz. Não existe uma fórmula mágica. E isso se desenvolve na prática. Essa era a reflexão que tínhamos para o encontro de hoje e eu te espero aqui na próxima oportunidade. Até lá, tchau, tchau.